0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Malika Zambelli conduce Stai Karma. Radio RPL, bentrovati eh, sulle nostre frequenze. Diamo subito la linea a Malika Zambelli per una nuova puntata di Talk.
1: Grazie Giulio, il nostro Giulio Cesare Carnelli alla parte tecnica, noi siamo in onda, è venerdì e state ascoltando Stay Karma come già ha annunciato il regista, io sono in compagnia di Silvia Pernarella, un ospite che sono tanto felice di avere con me, ciao Silvia e benvenuta.
2: <ride> grazie, grazie, grazie a voi.
1: Grazie a te, grazie mille a te. Allora, Silvia è attrice, counselor, formatrice. Dal 2015 tiene corsi, conferenze, laboratori e consulenze private e collabora con Igor Igor Sibaldi. Grazie anche al suo lavoro di attrice, Silvia ha messo a punto una tecnica di lavoro sull'interiorità, di approccio all'interiorità, che unisce varie tecniche, tra cui eh, la tecnica dell'angelologia, quella della numerologia, eh, anche quella del tema natale, e poi una tecnica che è molto simile a quella delle costellazioni familiari, ma che è un pochino più lieve, così lei la definisce. Utilizza anche l'analisi del linguaggio del corpo, cioè Silvia analizza i movimenti del corpo, Corpo, come si muovono gli oggetti nello spazio per cercare di interpretare la psiche delle persone. Io ho personalmente provato questa tecnica, e devo dire che funziona, quindi oggi apriremo una finestra sul mondo di Silvia Pernarella, ci racconterà cosa significa essere un'attrice e come si sia approcciata a questa, a questa parte invece eh, che è per lei molto interessante anche che è quella del lavoro sull'interiorità e sulla psiche. Quindi le linee sono aperte fin da subito, il numero è sempre lo 0266203529 per le telefonate in diretta o il 3466427756 per scriverci dei whatsapp. Chi è Silvia Pernarella? Allora innanzitutto prima di dire
2: chi sono volevo ringraziarti perché la prossima volta che devo fare una bio breve ti chiamo perché ho sempre una grande difficoltà ogni volta da... <ride> ehm, Insomma, a a dire le le cose che faccio, perché insomma eh, saprete che oggi va tanto chi fa soltanto una cosa e chi si specializza soltanto in una cosa, eh, perché? Perché in qualche modo dà autorevolezza alla sua immagine. In qualche modo invece io mi ritrovo e mi sono ritrovata per... eh, Scusate, se sentite dei rumori è il gatto.
1: (ride) Va bene anche lui, va bene anche Berkeley. (ride) Anche Berkeley che è qui, eh, che gioca.
2: Quindi mi sono ritrovata anche un po' non solo per le contingenze ma anche proprio per la mia mia personalità a ritrovarmi a fare tantissime altre cose, siamo in in un periodo di transizione come molti sapranno, transizione digitale, transizione ecologica, un sacco di transizioni, quindi ritengo che eh, chi guarda eh, il mondo con occhi sempre un pochino più aperti, più um, guarda <ride> i vari cambiamenti è avvantaggiato in qualche modo. Quindi, chi sono, eh, grazie, quindi Malika. Quindi eh, parto come, come un'attrice, parto come un'artista, perché dall'età di sei anni in realtà oh, sono su palcoscenico, parto come sono un'ex ballerina, ehm, prima di tutto, e poi. Sono, sono entrata nel mondo del teatro, un mondo che in qualche modo eh, non mi abbandona non mi ha abbandonato. E tutto quello che faccio secondo me è un'espressione di quello che dovrebbero fare tutti gli attori fondamentalmente. Cioè eh, non solo stare sul palcoscenico, non solo essere, avere sol- i, i riflettori puntati verso, ma anche insomma, in qualche modo capire, avvicinarsi all'altro e perché no. Uh, raccontare l'altro in modo diverso da come si racconta perché poi fondamentalmente con tutta questa mia parte un pochino più diciamo, spirituale eh, di, o psicologica o filosofica di che dir si voglia è proprio questo che faccio mi interesso all'altro e provo a narrarlo in un'altra, mo- in, in un'altra maniera e questo come poi ho potuto ben vedere anche eh, facendo è una cosa apparentemente molto lieve ehm, perché si ha sempre di fronte un interprete, ma poi tutto quello che succede dopo il consulto è lasciato un po', eh, come dire, ha, ha, tutto, ha tutto un risvolto che comunque è sempre trasformativo comunque è sempre eh, positivo, insomma, in qualche modo. Entrambe le persone entrano in crisi, chiaramente, perché dal momento in cui vogliono sentire parlare di sé in un'altra maniera, eh, si prendono la responsabilità anche di tutto quello che può, eh, può venire. E comunque,
1: ecco, la mia parte artistica, E poi ti faccio parlare, Marika. (ride) No, 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 è interessantissima, Silvia. Poi io mi ritrovo molto nelle tue parole, nel senso che, vabbè, noi ci siamo conosciute anche di persona e c'è stato subito un feeling... almeno da parte mia, ho sentito un feeling e anche una vicinanza. Io anche ho fatto danza, insomma, ho fatto la ballerina, Eh, non ho mai studiato teatro, ma mi sarebbe tanto piaciuto, e quindi diciamo che è un percorso simile, anche io sono counselor, capisco capisco bene le tue parole, e e soprattutto avendo provato quello che fai, posso dire che è fortemente trasformativo, assolutamente, nel mio caso lo è stato. Io non sono entrata in crisi per la trasformazione, però comunque... È stato, è stato un bel passaggio. Beh, è importante anche
2: accorgersi che non tutti hanno bisogno di cure lunghe o andare dallo psicologo, magari hanno un momento in cui vogliono sapere qualcosa in più di loro e in qualche modo, ehm, e mi aggancio quest- qui al mio lavoro di, a- di artista eh, strettamente tale, ehm, io mi sono. Eh, Diplomata alla scuola del piccolo teatro con Luca Ronconi e quindi i primi anni ho lavorato nella compagnia stabile del teatro quella che poi in qualche modo si è sciolta perché non non amano molto le compagnie stabili a quanto pare i teatri e e quindi la mia esperienza è stata fortemente diciamo accademica ma devo dire che grazie a Luca Ronconi che sicuramente qualcuno di ascoltatori insomma conoscerà nonostante io non condividessi sì il Ronconismo e non fa parte di me, di quella, insomma, <ride> di quella deriva, uh, che come, tu, come i grandi personaggi hanno sempre delle derive intorno, eh, cosa, che cosa ho colto? Ho colto, secondo me, è una cosa straordinaria: la lettura che faceva dei, um, dei testi, ed è quello che poi io ho trasportato sulle persone: cioè io um, mi piace leggere quello che dicono, quello che sono, quello che vedo um, come se fossero dei personaggi e lì sta la leggerezza del fatto che ehm, quando ci si racconta in un altro modo si è liberi di scegliere in qualche modo se aderire a un racconto aderire a una parte oppure chi se ne porta no è, è stato soltanto bello incontrarsi e, e per me questa cosa è fondamentale in momenti invece in cui eh, c'è sempre un capo che ti dice co- come essere, cosa essere, cosa fare eh, diciamo l'arte dà la possibilità anche eh, al tempo, anche, al tempo di, eh, anche la formazione di nuove idee senza l'imposizione e leggere proprio la persona o leggere quello che dice, leggere quello che scrive come se fosse proprio un testo teatrale perché, perché è importante moltissimo non chi è ma che cosa si muove intorno a lei questo Luca Ronconi parlava che eh, delle situazioni sono sono la cosa più importante, solo le situazioni possono essere recitate, non si può recitare l'innamoramento per esempio, si può recitare le dinamiche delle persone, le dinamiche di Romeo e Giulietta, eccetera. La cosa bella è che dice che a seconda delle dinamiche che prende una, una scena, può succedere solo e soltanto qualcosa, ovvero... Piccolo esempio, e poi ti passo la parola. Per esempio, l'Amleto. L'Amleto ha quella fine tragica solo ed esclusivamente perché fin dall'inizio lui fa determinati passi e non altri. Se a un certo punto della sua storia lui avesse accarezzato per esempio Ofelia, o non, and- non-, non fosse andato per esempio in camera della, uh, de- di sua madre e le avesse parlato in un altro modo eccetera, avesse detto delle cose piuttosto che un alt- altre non sarebbe, arrivato, uh, non sarebbe arrivata tutta quella fine tragica ed è questa un po' la filosofia delle persone penso che-, che-, che in qualche modo comunico, se tu sei arrivato in un certo modo perché hai fatto quei passi e non altri Se provi in qualche modo a rivedere dei passaggi, chissà se magari non arrivi più velocemente all'obiettivo che ti sei prefisso.
1: Sì, è vero, ma questo anche nel counseling viene un po' insegnato che eh, sì, è vero, è importante l'approccio, ma la cosa importante è anche l'ambiente in cui siamo, no? E quindi c'era proprio questo esempio che faceva Rogers delle, delle pat- delle, dei semi di patate, mm-hmm. e raccontava di queste patate che venivano messe eh, in, una, in una cantina e che ad un certo punto, grazie alla luce, allo- uno spiraglio di luce che entrava da, da una finestra, queste patate piano piano sono riuscite a germogliare. E lui dice, dentro di noi abbiamo comunque tutti questa, eh, questa tendenza diciamo, a, eh, a germogliare, ma ci deve essere anche l'ambiente che ci permette di germogliare. E quindi è molto simile a quello che, che stavi raccontando tu adesso. Non è soltanto come approcciamo, sì sicuramente, ma anche l'ambiente che abbiamo intorno. Quindi il teatro per te Silvia è stato anche un uh, percorso di crescita personale lo ritieni, ritieni che ti abbia aiutato a lavorare sulla tua interiorità Oh che bella
2: domanda guarda ehm, io il teatro l'ho sempre considerato lo so che insomma un po' contro quello che uno può pensare come una forte malattia nel senso che eh, non potevo non farlo non, eh, e dicevo ma perché non riesco a fare non so il, o l'avvocato, l'architetto o il medico no? sarebbe stato tutto più semplice ed è condiviso anche da molte persone che come me hanno una, una, diciamo, un background creativo è difficile staccarsi da, determinati, da determinate sì, malattie, tendenze poi però improvvisamente è successa una cosa e qui mi sono vista anche molto, una cosa molto ideologica ho detto va bene, allora sono, forse per me sono più importanti le idee e le cose fatte fino nella verità In qualche modo poi io mi sono, nell'ultimo anno, mi sono anche un po' staccata da quello che che è lo spettacolo, eh, ma non perché non potessi guadagnare o altro, perché comunque per fortuna io eh, vivo del mio lavoro, ok? Quindi facendo l'attore uno dice ma che lavoro fai? No, no, assolutamente, cioè si poteva assolutamente, si si poteva vivere più facilmente prima ehm, facendo…
1: Non tutti, eh? ho degli amici attori che… Insomma, tiravano un po' a campare, dipende insomma dalle situazioni. Però
2: insomma, perché? Perché dentro c'è non soltanto mettersi il vestito e andare in scena, c'è chi lo fa in un altro modo sì. per cui lo studio, eh, lavoro sul corpo. Io ho fatto addirittura l'acrobata per fare, per fare <ride> acrobatica per fare l'attrice, ho eh, studiato canto e quindi è tutta un'arte che in altri paesi viene considerato. Broadway oppure pensiamo in Inghilterra, la Francia stessa, beh, viene considerato in modo un pochino più diver- po- diverso. Eh. Sì. Però negli ultimi anni non mi sono in qualche modo più ritrovata nell'ambiente, c'è qualcosa che si è perso e lo dico qui perché poi magari lo dico a te, proprio, non credo ci siano ci sono attori in diretta, ma non lo so, e, è come se il problema fossero diventati i, i sostegni. La parte economica ecco per me non è mai stato un problema economico per me se, bisog- se se si fanno determinati lavori intellettuali artistici eccetera viene di conseguenza la parte economica adesso si è concentrato più sulla sopravvivenza questa cosa non mi torna più non è più una mia esigenza in qualche modo sto prendendo un pochino altri percorsi che avevo già iniziato prima sono una laureanda in scienze tecniche psicologico sociali della comunicazione quindi tutto quello che avevo in qualche modo sospeso prima adesso lo sto risistemando perché prima era impossibile in qualche modo laurearsi con tutto il lavoro che c'era invece ecco preso questa occasione anche per, per lavorare più sulla comunicazione e come sai insomma come sappiamo
1: è importante è importante ma Soprattutto questo è un bellissimo esempio di come i momenti di crisi possono essere presi come delle occasioni per fare dei cambiamenti. Eh, dipende, sta a noi o andare in crisi e quindi chiudersi e non, a, non fluire, oppure rendersi conto che forse quel momento, quello stacco, anche perché per voi è stato difficile questo momento, Cioè il teatro ha subito un duro colpo, eh, io ad esempio che lavoro anche in tv non è, non è stata la stessa cosa, il teatro ha subito un colpo durissimo, quindi tu hai avuto anche l'intelligenza, la capacità, la sensibilità di, di fluire e di, di comprendere che c'era qualcosa che continuava in modo diverso ma simile, perché poi il teatro e la psicologia nella storia si sono uniti si sono intrecciati e quindi ha un senso no? E prima appunto pensavo allo psicodramma e al fatto che negli anni 30 già questo psichiatra Moreno ha inventato questa tecnica psicoterapeutica che è lo psicodramma, cioè eh, esplorare i vissuti, esplorare le emozioni attraverso il teatro proprio quindi eh, insomma è intrecciatissimo Ma tu, tu mi dicevi che non sei molto ehm, vicina a questa, questa idea di psicoterapia, di psicoterapia.
2: esatto allora eh, un'ottima cosa perché allora, dipende sempre un pochino dal proprio background eh, secondo me la parte artistico teatrale è piuttosto sacra Okay. ha un linguaggio che è tutto suo, che può cambiare nel tempo certo, e quindi spesso tutto quello che hanno, hanno voluto in qualche modo mettere, allora si fa teatro per, perché ho bisogno di esprimere quello che sento, che a quel punto uno dice, vabbè, come in televisione, no? Allora siccome eh, vuoi esprimere quello che vuoi dire, allora ti svegli la mattina, vai in televisione e vomiti quello che devi dire. E in qualche modo è stata molto dura con lo psicodramma eh, e molto dura con le costellazioni, in generale familiari ma mentre continuo ad essere abbastanza in qualche modo separata dallo psicodramma perché mi fa molta in qualche modo um, perché l'espressione di, ter- di determinati sentimenti così forti innanzitutto deve avere dei terapeuti prima che degli artisti e quindi diciamo, vedo quella cosa con una, una giusta distanza mentre invece con mio grosso piacere, quando ho invece incontrato queste le, le relazioni familiari, ho direttamente studiato sia in Germania sia nella um, Ellinger Schule, mi sono in qualche modo innamorata follemente di una cosa che prima in qualche modo non, non avevo preso in considerazione. Innamorata perché innanzitutto c'è un profondo rispetto e distanza con la parte teatrale, la parte del ruolo è in qualche modo presa con molta serietà e con molta verità. Non è che bisogna nelle costellazioni bisogna fare delle cose, bisogna esserci, stare e poi farsi trasportare e devo dire che per me è stato invece assolutamente una, una sorta di, come si dice, quando, una sorta di rinascita delle, invece della mia parte emotiva che era sempre estremamente controllata, perché in qualche modo si impara a controllare in teatro una determinata, anche, una determinata emozione, perché non è che devi emozionare tu attore, devi, devi emozionare il teatro, la platea. Pubblica esatto, quindi non è che devi piangere tu devi far piangere il pubblico, sono tutti altri tipi di tecniche insomma non non pensate che siano gli attori o almeno teatrali perché faccio principalmente quello, siano come in televisione che piangono e lo spettatore dice vabbè insomma adesso finiranno perché tanto piangono tutti in continuazione ecco, come vedete ci sono anche tanti tipi di attori molto diversi quindi non è una categoria mai stata così unita e quindi niente, nella, invece nelle costellazioni mi sono ritrovata profondamente a mio agio perché si cerca una profondissima verità. E quindi per me è stata una cosa meravigliosa, che faccio sia diciamo, come eh, counselor, che, ma anche, anche, eh, anche nello studio è stata anche dalla parte del, del ruolo, no? Quindi essere a disposizione eh, della costellazione.
1: Ecco, le costellazioni eh, familiari. Ci aiuti a capire, a spiegare insomma al pubblico e alle persone che ci stanno ascoltando che cosa sono, cioè come Bert Hellinger le intendeva e poi ci spieghi come tu fai queste azioni, perché tu è un tuo metodo che hai inventato, giusto Silvia? Allora io dico inventato perché in realtà non, non l'ho mai visto fare quindi
2: <ride> posso dire che lo faccio io ma non so poi come più o meno l'hanno tradotto gli altri um, Allora, um, quindi Bert Hellinger... Um, Innanzitutto parte della psicoterapia, psicologia, psicoterapia, della psicoterapia quindi non era un attore di base però lui si interessa se non sbaglio dopo un viaggio in Africa proprio a, questo, a questa idea di comunità questa idea di comunità di, di rito okay? anche perché il teatro si fa insieme è come se fosse un rito okay? e attraverso questo anche utilizzo del ruolo ha, uh, in una cinquantina d'anni, in quarantina d'anni di, di, di studi, ha messo a punto queste, queste costellazioni familiari. Um, in qualche modo viene un po' dalla psicologia sistemica, in cui si pensa che, la, uh, cioè che è importante il sistema familiare. E questa, questo sistema familiare viene invece molto preso in considerazione proprio uh, nelle costellazioni. In qualche modo... Spesso le costellazioni familiari, banalmente dico come, uh, come avviene, si è in gruppo, tutti sono seduti, c'è cioè uh, quello che condurrà le costellazioni, io poi l'ho sp- fatto spesso con la traduzione dal tedesco, però è molto bello comunque. Okay? E, la persona che ha un'esigenza si siede, poche po- si siede vicino a- al costellatore, molte poche parole devo dire, basta dire quale, qual è il problema. Uh, in ti, beh, non, non devi superare più o meno le 10 parole 15-20 massimo per esprimere cosa stai dicendo cosa vuoi Anche perché tu, sì. tutto, tutto, tutto accade poi tutto un profondo sentire lo stesso costellatore entra immediatamente capisce immediatamente che cosa deve fare e quindi poi si prendono o lo prende il costellatore o lo sceglie praticamente la persona che vuole la costellazione dei ruoli i ruoli possono essere espressi o meno, quindi prendi tuo padre, prendi tua madre, oppure lo si fa anche in azienda, anche per le aziende, no? Allora prendi eh, tutti i clienti, allora ne prendi uno perché uno rappresenta tutti i clienti, prendi tutti i tuoi dipendenti, uno che rappresenta tutti i dipendenti magari, no? E a un certo punto in questo spazio, che si chiama un spazio in realtà morfogenetico, eh, questo è studiato moltissimo in biologia, lo spazio morfogenetico è quello spazio che si crea tra le persone in cui accadono delle cose, accadono delle cose significative, sia per la persona eh, che, che le vuole, sia per gli altri che, le, che in qualche modo assistono alle costellazioni. E, e, niente, e a un certo punto questi ruoli queste persone che interpretano tra virgolette un ruolo si muovono nello spazio e non possono non muoversi fa abbastanza impressione nel senso che a un certo punto ti viene o di guardare per terra o di muoverti nello spazio c'è qualcosa di mistico? Bah. Io, io sto sempre molto attenta alla parte mistica perché eh, chiunque di noi a un certo punto di fronte a un bivio. A dec- decide tranquillamente se andare a destra o a sinistra perché, perché si sente che insomma, con la macchina sta guidando non sa la strada eccetera dice però sento di girare a destra ecco esatto è quello che analizzo ma più o meno succede la stessa cosa succedono quelle stesse cose cioè ti viene a un certo punto di guardare di muoverti e non lo fai volontariamente lo fai e si creano delle storie si creano dei movimenti che poi il costellatore in qualche modo Uh, racconta cosa sta succedendo oppure no, perché si vede già. Quindi si possono vedere, per esempio, i rapporti con i nonni, se c'è stato un trauma nella seconda guerra mondiale. Uh, mi dispiace andare abbastanza avanti perché uh, diciamo, desacralizzo, il, uh, diciamo, la parte, cosa significa. Perché è sì, chiaro che
1: sì, posso... però è, è importante anche spiegare. Cioè certo. accadimenti lontani possono certo. in realtà influenzare anche la nostra vita, cioè del, del nostro albero genealogico ovviamente possono influenzare <ride> la nostra vita. E esatto, quindi...
2: per esempio c'è una cosa interessantissima che uno si dice sempre, una volta mi... Um, per esempio, ogni volta, non so, ogni, ogni, in ogni anno, il 26 luglio, mi succede qualcosa. Oppure tutte le persone della mia famiglia. Eh, a mh, 40 anni cadono in depressione, ok? Tutte le donne della mia famiglia, tutta, e uno non se lo spiega a livello cosciente. Bene, attraverso un racconto, o attraverso l'emersione del perché. delle dinamiche, si può magari capire che è una cosa veramente che era presente in tutte le donne, perché? Della tua famiglia, perché la bisnonna aveva avuto per esempio una violenza sessuale e tu, e secondo la psicologia transgenerazionale, ci sono come dei fantasmi che arrivano dal passato, ma nel senso proprio come delle correnti psichiche che arrivano dal passato correnti psichiche che attraverso i i segreti le relazioni tra la famiglia, in qualche modo passano di generazione in generazione quindi tu figlio magari non lo sai che cosa è successo ma emerge quell'ansia che poi lo tra- la- trasmette ai tuoi figli, che non sapranno dire che cosa è, perché si è perso nel tempo, Beh, sono certo. le costellazioni questa cosa riemerge. riemerge in modo molto lieve Ok? Sì. Eh, non ci sono drammi eccetera, magari puoi piangere, eccetera perché ti accorgi di quello che è successo ma in qualche modo quello che cambia, le costellazioni dicono, soprattutto le costellazioni che adesso chiamano spirituali, cambia qualcosa nell'anima. Cioè l'anima in qualche modo, uh, se si può così parlare, fa un altro tipo di... Uh, um, se, se in qualche modo trasforma la tua vita.
1: Sì, tr- sì, sì, c'è una trasformazione profonda e su questo ti interrompo Silvia perché dobbiamo andare in pubblicità e quindi ritorniamo tra pochissimo sempre con Silvia Pernarella.
0: 2 per 1000 alla Lega di Salvini. Eccoci alla seconda parte di Talk Stai Karma, ridiamo subito la linea a Malika Zambelli.
1: Grazie Giulio. Ecco, Silvia, stavamo parlando appunto di costellazioni familiari e di che cosa accade, ecco, cosa, com, come accade anche la guarigione, perché attraverso le costellazioni familiari, andando a lavorare eh, sul, eh, sull'albero, perché poi si lavora sull'albero genealogico fondamentalmente accade qualcosa si dà una nuova linfa vitale alle generazioni future e alla persona che sta lavorando ma non solo alla persona la cosa incredibile che accade nelle costellazioni è che eh, avviene un cambiamento anche negli altri cioè nelle persone che ti stanno accanto questo l'ho proprio notato facendo il lavoro con te mi sono accorta di come C'era stato un cambiamento nelle persone che mi stavano accanto. Esatto, infatti abbiamo parlato prima di sistema. Ecco perché io mi sono trovata molto bene
2: in questo in in questa, diciamo, tecnica, se vogliamo, vogliamo, di cui vogliamo parlare. Sì, è
1: uno strumento strumento. di lavoro.
2: C'è da dire una cosa, che eh, diciamo, prima avrei. Qualche tempo fa avrei avuto meno difficoltà nel nel parlare e nell'elogiare questo strumento e sarei stata molto meno attenta, avrei parlato anche in modo molto più, voglio dire, più libero. Adesso mi trovo in difficoltà perché chiaramente quello che c'è intorno è una grande eh, scientificità la scienza che viene messa davanti a tutto, dimenticandoci poi, e lo dico perché anche i miei stessi professori si sentono dei scesi in terra, e questa cosa mi stupisce moltissimo perché le persone sono sempre state fatte di tante cose, la filosofia, la psicologia, la medicina, la scienza, la tecnica, cioè, hanno avuto più o meno tutto lo stesso peso e adesso una cosa uh, che mi ha molto stupito è che la prima cosa che ti dicono che dati hai e Popper, un filosofo, dice vabbè no, prima, prima dei dati, prima de, cioè, ci sono le teorie um, Popper è un filosofo um, e quindi prima di tutto ci sono le teorie poi c'è comunque il sentire Perché la persona è importante, perché se questa cosa fa bene alla persona, chi è? Quale scienza ti dirà che no, non va bene perché non ci sono i dati, ma perché nessuno li raccoglie, ma perché a che cosa servono, ma perché non possiamo essere ridotti a dei numeri sempre, quindi c'è tutta una parte eh, di… Diversa da quello che ormai ci, ci trapanano le orecchie, che, di cui fa parte anche proprio l'artista, cioè come dire, l'artista, la persona. Eh, mm. Si può parlare di anima senza sentirsi in colpa? Beh, probabilmente sì e dobbiamo dare in qualche modo spazio all'essere umano, così come è sempre stato. Con le sue, anche con le sue ombre, con i suoi dubbi, con le sue uh, ci credo ma, insomma, anche se ho i dati, ci credo. Ma insomma, perché? Perché magari la persona intuisce che c'è altro e quest'altro non deve essere messo sotto sabbia e non deve essere... diciamo etichettato come abominio, no? Semplicemente perché non, non hai i dati o non è scienza o non l'ha detto qualche, qualche capo. Sì,
1: lui, se ci pensiamo anche Freud ha fatto fatica inizialmente con la psicoanalisi sì. a farsi comprendere, però oggi la psicologia è, è considerata una scienza, eppure psiché significa anima. E quindi fondamentalmente abbiamo già accettato la presenza di qualcosa che Qual- va oltre. Ti dirò che perché, sì.
2: cioè, non è così. Cioè, nel senso è abbastanza ancora più complicato. Nel senso, io questa cosa dei dati l'ho incontrata moltissime volte e se lo incontro in università significa che le generazioni future avranno l'ansia dei dati. Sì. Quindi lo dico: per, perché ecco, mi sono ritrovata, io che è nata negli anni Ottanta, per c'è spazio per tutti, eh? c'è spazio per lo scienziato come per l'astrologo, come certo, per il lavoro. Certo. Come per... Però ecco, insomma, volevo, volevo dare questo piccolo accenno proprio per in qualche modo far capire che mi è chiaro tutto e son, son, sono anche molto attenta quando parlo di queste cose. Perché alcuni possono capire, eh, altri possono accettare la diversità delle opinioni. E, altri immagini un po' meno sono ambienti in cui non se ne può parlare però fatto sta che secondo me la cosa più importante è il sentire del singolo e, e quindi quando poi faccio queste costellazioni di cui se vuoi poi ti parlo un pochino o racconto più o meno come sono fatte ecco, ci tengo al, all'opinione della persona non all'opinione pubblica diciamo.
1: sì sì, va bene allora eh, io prima ricordo i numeri per telefonare in diretta allo 026620 3529. per scriverci dei whatsapp se vi va potete farci delle domande raccontarci anche le vostre esperienze che magari avete fatto di lavoro o con le costellazioni o con qualche tecnica eh, diciamo psicoterapia che possa avervi aiutato a risolvere delle questioni personali, il 346 3466427756 per scriverci dei whatsapp e quindi Silvia si sì, raccontaci un po' tu come fai le costellazioni familiari, io lo so perché l'ho fatte.
2: Allora mi sono poi resa conto che in realtà nel mio modo di fare i laboratori prima di incontrare le costellazioni io in qualche modo avevo colto qualcosa delle costellazioni anche senza conoscerle siccome secondo me tutto quello che si fa e che ci circonda ha un senso, ha un senso non per partito preso, ha un senso se ci serve, ok? Um, di conseguenza quando è successo, è capitato che gran parte dei, dei consulti li faccio, soltanto, cioè faccio solo online, ho pensato a come potessi fare vis-à-vis delle eh, costellazioni. Molti utilizzano, per esempio, dei pupazzetti, molti utilizzano degli, dei tool, degli strumenti, ehm, sì, proprio tipo i pupazzetti che rappresentano il padre, la madre, eccetera. Quindi io so che le persone normalmente utilizzano queste, questi strumenti. Ma mi m- m- è piaciuto e poi mi sono detta: vabbè, se ha tutto un senso e se si forma un campo morfogenetico significa che è tutto. <ride> che tutto può servire anche un bicchiere, anche una forchetta eccetera sì. eh, e quindi che cosa faccio io, um, in, in virtù proprio di questo campo che si forma io ass- assegno un ruolo a delle cose senza esprimerle per esempio potrei dire a Malika prendi un oggetto in questo momento una volta che diciamo la questione è aperta nel senso appena diciamo okay, parliamo del tuo rapporto con uh, questa amica ok Bene, prendimi un oggetto e questo oggetto lo mette davanti a sé. Poi io nel frattempo capisco che, che cosa altro mh, chiedere. A quell'oggetto io, senza dirle niente, assegno un ruolo. Magari quell'oggetto è la fedeltà o magari quell'oggetto è un, fi, è un fidanzato. ok. E così dicendo prendi un altro oggetto, prendi un altro oggetto, eccetera. Cosa fa Malika normalmente, così come fareste tutti voi? Metterebbero degli oggetti in determinati modi. Ok? e quindi avrebbero degli oggetti di fronte, a quel punto posso dire, bene, adesso qual è secondo te l'oggetto che non c'entra niente? Puntualmente qualcuno ne prende uno e lo sposta, oppure automaticamente senza pensarci sposta delle cose, questo per me è oro, è la parte inconscia che parla, Ok, ed è una cosa che tutti vorremmo sapere, cioè io lo so quello che so, mi devi dire cose che non so, perché altrimenti non mi servi, ok? Quindi siccome a me piace molto questo, perché in realtà è quello che cerco io, no? Di sapere qualcosa che non so, perché altrimenti perché chiederei aiuto? E a quel punto io racconto che cosa è successo. Tutti quei, e, e diciamo dopo questa parte, um, svelo quali che cosa, chi eri tu, chi era il tuo fidanzato, chi era l'amica, chi era la fedeltà, perché si può anche oggettivizzare qualcosa, no? i vari oggetti sociali. E, e a quel punto, la cosa abbastanza impressionante, questo magari Malika lo può dire, si prendono delle caratteristiche: cioè se io assegno il ruolo a te, se tu sei quella cosa, in qualche modo tu mi sai raccontare una storia per cui quella cosa ti riguarda molto, Puoi prendere un astuccio del trucco e magari sei una persona molto bella, oppure puoi prendere quella cosa e magari è l'orsacchiotto che ti ha, che, che in qualche modo ti, che hai fin da piccolo, così come gli altri, quella cosa me l'ha regalata il mio fidanzato e magari quell'oggettino rappresentava il fidanzato. Quindi si creano delle cose abbastanza sorprendenti e soprattutto le dinamiche. Quindi si può anche vedere cosa ti aspetti nel futuro, cosa il tuo io inconscio si sta aspettando, quindi un rapporto che si sta per disgregare, una lontananza, un desiderio che tu non ti puoi ancora dire coscientemente, magari ti vuoi concentrare solo nel lavoro e metti l'oggetto di te nel lavoro vicini, ma tu non lo sai, te Mm. lo esprimo io, a quel punto tu sei libera di crederci, libero libera di crederci, e poi sperimenti dopo se ha veramente senso. Perché è come se quella, quegli oggetti fossero una fotografia inconscia, quindi la tua anima in realtà parla, e prima, insomma, prima, che tu, prima che le cose succedano. È importantissimo una cosa, però, questo voglio sottolinearlo, perché è una cosa che mi ha fatto um, all'inizio non considerare le costellazioni erano proprio gli operatori. Così come tutti ci sono degli operatori. Uh, che vale, vale la pena perché ti senti comunque in relazione o perché comunque possono fare determinati tipi di lavori e altri operatori che non riescono a farlo uh, a me io ci tengo molto a questa cosa nel senso perché è nata naturalmente da me e so vedere ok sì. così come altri sono esperti più in determinate dinamiche e la persona magari si può riconoscere, si può, come dire, sentire un fi- feeling con quella persona, ma non tutti possono fare le stesse cose, non tutti hanno la stessa sensibilità. Devo dire, sono fortunata che io poi nel tempo ho incontrato dei costellatori molto bravi, e molto validi, ma non è sempre... Ho sentito molte persone che in qualche sì, modo. Sì, diciamo c'è una... che io
1: credo molto, Silvia, che eh, i terapeuti che incontriamo, così come i clienti che ci arrivano, sono in risonanza con noi, come tutto, no? E quindi eh, c'è sempre un motivo se troviamo una persona che ehm, magari ci, ci porta una, una problematica di un certo tipo. Alla fine ci accorgiamo di come sia tutto un disegno che la vita ci manda per farci vedere delle cose anche di noi eh, e anche al contrario col terapeuta, cioè secondo me funziona un po' così. Allora, abbiamo un messaggio, Silvia per noi, quindi te lo lo leggo. Buongiorno, volevo chiedere alla vostra ospite come ha integrato l'angelologia nell'ambito artistico e nella sua tecnica per le costellazioni familiari. Un caro saluto, Silvia. Poi Silvia, grazie sì, perché lei
2: dicevo che uh, devo parlare anche dell'angelologia, quindi ti ringrazio anche per questa bella risonanza. Allora, come l'ho integrato? Allora, um, è una, quella dell'angelologia è un'analisi psicologica potentissima, come, come potrebbe essere l'astrologia? Se fatta bene e come potrebbe essere la numerologia, che sono le cose di cui comunque mi occupo. Eh, come l'ho integrata? In realtà il lavoro di cui vi ho appena parlato è alla fine di tutto. Okay? Quindi, prima si racconta mh, attraverso la geologia, ad esempio, racconto oh, cosa, secondo questa tecnica, secondo questo metodo. Um, chi rappresenta la persona che ho di fronte? L'angelologia, allora, è importante par- ehm, sottolineare una cosa, che non parlo di angeli coleali, non parlo di angeli legati al cristianesimo, quindi non li devi invocare, non è l'angelo custode, niente di tutto questo. Eh, tolgo tutta la parte, insomma, laicizo, così come ha fatto comunque Gorsi Baldi, da cui chiaramente prendo questa tecnica, ehm, tolgo tutta la parte religiosa e rimane... La personalità, una personalità che in qualche modo, la persona proprio che è nata in quel giorno, ehm, può impegnarsi ad avvicinare a sé. Faccio sempre l'esempio del, di chi è nato il 4 luglio, no? Nato il 4 luglio è una, ehm, diciamo, è un, eh, si sa che c- è stato il, il giorno diciamo, della liberazione in America, no? Sì. Sì. Ed è l'angelo delle vibrazioni, quindi la persona che è nata il 4 luglio e in qualche modo si trova a fare il sindacalista, ma ben venga, se si trova a fare il regista, che ben venga, è lì per liberare gli altri. Se fa magari um, un cassiere, il cassiere di un supermercato, bisognerebbe non per forza fargli cambiare il lavoro, okay? ma fargli capire che potrebbe essere un piantagrane. Ok, una volta che sa che è un piantagrana, a quel punto capisce, viene compreso nella sua complessità e magari sarà lì a, uh, a prendere, non so, parte a, a, a delle riunioni, a dire quanto invece dovrebbero guadagnare un po' di più, insomma, è lì per dare, uh, per, rendere qualcun, per rendere libero qualcun altro. Okay. Per, per operare la, una liberazione nella società o nelle persone che gli sono intorno, e così come tanti altri, eh, tanti, tanti altri angeli, ieri ne ho parlato uno che è un bambino che dovrebbe nascere il, il, 26, il 26 proprio aprile, e il papà mi dice: oh, come? Ma va bene farlo nascere, <ride> va benissimo perché na- eh, nascerebbe nel giorno delle fate, no? Il giorno delle fate quindi fra qualche giorno, eh, il giorno delle fate, che dice che mm, è, è colui che si accorge delle persone che valgono e elimina chi non vale, no? Quindi come la fata di Cenerentola, che è pronta oh, a Devo essere nata io il 26 aprile, allora. <ride> <ride> sì, ma ce ne sono tantissimi di angeli molto belli, sono 72, sono tantissimi, e proprio il lavoro angelologico per me è un naturale... È un naturale modo per raccontare di una persona, per cui non è deterministico, ok? Secondo me è
1: molto bello. Dicevo, questo fatto che unisci tante tecniche è molto bello perché secondo me si crea proprio cioè, un, un lavoro molto completo. Questo è quello che ho potuto constatare io. E siccome abbiamo ancora 5 minuti, eh, sì, abbiamo ancora poco tempo, vorrei invece porre l'attenzione sull'altro tipo di lavoro che tu fai che è molto interessante, che è quello eh, dell'analisi dei movimenti del corpo, del linguaggio del corpo. Cioè tu attraverso, cioè osservando la persona come si muovono gli oggetti nello spazio, come si muove la persona, tu riesci a indagare un po' la psiche. E questo è molto interessante se pensiamo soprattutto che l'80% delle nostre comunicazioni sono non verbali. Come, beh, come ti muovi? Cioè raccontaci un po' questa cosa. Beh,
2: brevissimamente eh, mi viene in mente che anche per esempio eh, anche i tatuaggi, cioè a un certo punto vedo il tatuaggio e e lo integro anche nella lettura ma perché perché ha un senso perché la persona l'ha fatto e anche quindi il movimento il non verbale eh, è chiaro che come attrice per me il non verbale è fondamentale si recita con, principalmente col non verbale poi c'è anche la parola e quindi può vabbè do degli esempi no quando si era dal vivo quando si era dal vivo uno poteva guardare dove puntava per esempio il piede dell'altra persona e capire se magari Uh, stavamo rompendo le scatole perché magari il piede andava verso l'uscita e non verso di noi ok è una sono delle, uh, sono delle posture dei movimenti che il corpo fa naturalmente proprio nei confronti del proprio interlocutore oppure per esempio era una cosa molto carina quando uno um, una donna apre la borsa o lascia la borsa praticamente Aperta di fronte ad un uomo, magari in una cena galante, è chiaramente un invito, un piacere nel poter stare con lui. Se considerate la borsa come l'organo sessuale femminile, questa era una roba molto divertente e magari può piacere così. O una cosa importante, perché vediamo sempre i i boss, i capi, con con dietro una una libreria o una parete, perché è importante per chi parla e per chi ha il potere avere una una protezione alle spalle, mentre coloro che, e questo è un invito anche per esempio a coloro che devono fare delle cose importanti, eccetera, eh, eh, non lasciate spazio dietro perché inconsciamente qualcuno potrebbe aggredirvi da dietro, no? mentre se tu hai una parete questa cosa non avviene. Ricordiamoci che non è che siamo che le nostre cellule, il nostro DNA è nato ieri, cioè ci portiamo anni e anni di storia alle spalle, quindi anni di pugnalate alle spalle. Eh, e quindi, eh, e per esempio, quando devo, devono fare dei colloqui di lavoro, ne avrete fatti tantissimi, mai... Chi fa il colloquio di lavoro ha una protezione dietro, no? Ma ce l'ha magari il capo. Eh, proprio per dare anche questo senso di gerarchia, ma gerarchia assolutamente inconscia, magari non lo fanno nemmeno volontariamente. E quindi ecco, davanti alle persone, proprio, ehm, quindi tutto quello che fanno e il modo in cui si muovono per me è importante. Ecco, questo per, per, entrare, per rientrare
1: un attimo nei tempi vorrei. Sì, sì. Ok, e invece mi faccio portavoce degli ascoltatori perché sono sicura che questa è una domanda che ti ti farebbero in molti. Come si fa a capire se la persona che andiamo davanti ci sta mentendo? Ci sono dei segnali del corpo che ci possono far capire che l'interlocutore mente? Allora,
2: la letteratura è gigantesca, ci sono illustri studiosi eh, più bravi assolutamente di me perché ci sono anche tutti gli studi delle microespressioni, però semplicemente se posso dire e se posso spezzare una lancia a favore dell'intuito, prima che della tecnica, proprio per avvicinare anche poi gli spettatori a queste cose, perché ci sarebbe da studiare e se volete fare dei corsi sulle microespressioni costano tipo dai 18 ai 20 mila euro in America, in Inghilterra, costano tantissimo eccetera. Se una persona ti mente, allora innanzitutto bisogna avere un buon rapporto con se stessi e un buon rapporto con la propria intuizione, cioè non permettete mai a nessuno di soffocare vostra, la, la vostra parte intuitiva e ne parlo soprattutto alle donne, che questa roba ce l'hanno sempre mo, molto, eh, molto viva no? Ed sono state massacrate perché magari no, dici una stupidata e poi no, tanto questa cosa non avviene poi puntualmente magari avviene. no? E ci vuole anche molta umiltà nel dire ho ragione, questo... Ecco, e e secondo me l'intuito si si sviluppa con la fortissima umiltà di dire forse sbaglio, ma comunque io io ho visto, collego tutte le informazioni che leggo e probabilmente questa cosa accadrà, poi se non accade non è che mi, mi do addosso. Riprovo la prossima volta, cioè la parte intuitiva e quindi anche immaginare e capire chi ho di fronte è qualcosa che si costruisce con il tempo, con l'affermazione, con in qualche modo ehm, ehm, il mantenimento della propria integrità, cioè non vi fate massacrare, non pensate che ci sia qualcuno che ne sappia più di voi, perché questa è la tendenza, probabilmente sì ma non è detto, ecco c'è sempre questo dialogo, sì ma forse non è detto, ho ragione ma forse no, ha ragione ma forse no e in questa apertura che chiaramente è un continuo passo verso l'ignoto, un continuo passo verso ecco non, nessuno c'ha mai ragione, come si fa in un mondo in cui non ho la verità, Beh, ragazzi, io penso che il mondo sia questo, non aspettarsi la verità, sentire, sentire quando uno è in contatto con le cose vere che possono far del bene a sé e agli altri Ecco, secondo me questa è la cosa più importante sulla, sulla parte della, della lettura dell'altro, eh, lasciare sempre uno spazio di possibilità. Anche io quando faccio le consultazioni non spingo mai più di quanto io senta di spingere, perché altrimenti avrei una risposta per tutto, invece non è così, alcune cose mi giungono come chiarissime e non ci penso proprio, altre invece sento una distanza per cui infatti dico no. Questa cosa non voglio spingere oltre l'interpretazione perché potrei darla ma ho la parte egoica che dice no aspetta, (ride) lascio le mie convinzioni pronte a cambiarle e e secondo me è un atteggiamento anche molto divertente, cioè io mi annoierei ad aver sempre ragione. (ride)
1: Infatti sarebbe (ride) noiosissimo, siccome abbiamo solo un minuto Silvia ti chiedo se ti va di lasciarci i tuoi riferimenti così se le persone a casa magari vogliono contattarti sanno come fare. Allora, un sito che
2: è www.silviapernarella.com. E sulle consulenze, vedete, lì ancora la parte molto artistica. Comunque, sulle consulenze, vedete, vedete tutte le consulenze. E, beh, principalmente questo, poi, i vari social
1: ci, ci arrivi dalla pagina web. Dunque, quindi, Silvia Pernarella silviapernarella.com Va bene, grazie mille Silvia, è stato molto interessante quello che ci hai raccontato avremo magari altre occasioni per chiacchierare ancora insieme io volevo terminare questa puntata con una frase di Luigi Pirandello che secondo me calza calza a pennello, fa anche rima, (ride) visto che che abbiamo parlato di teatro e di psicologia, mi piaceva molto chiudere così. «Ogni fantasma, ogni creatura d'arte, per essere, deve avere il suo dramma, un dramma di cui esso sia personaggio e per cui è personaggio». Quindi io vi ringrazio tutti per avermi seguita anche oggi, per averci seguite anche oggi. Ringrazio ancora Silvia Pernarella, vi do appuntamento al prossimo venerdì. Sarò in compagnia di Gianpaolo Gambi, un attore molto noto di Rai 2 che ci racconterà un po' la sua parte più spirituale, il suo amore per l'India e per le filosofie orientali. Vi ringrazio e vi auguro un buon venerdì. Ciao a tutti, ciao Silvia. Grazie, grazie a voi. Ciao.
0: Avete ascoltato Stai Karma.